0: маяк точка представляет
1: <музыка> каникулы с пользой Снова всем доброе утро. У нас рубрика «Каникулы с пользой», и мы сейчас будем решать задачи по математике. Они еще немножечко летние, но в любом случае начинают готовить нас к новому учебному году, когда на каждые выходные, в субботу, напоминаю всем, мы будем собираться и в 10 утра будем решать задачи по математике. У нас сегодня в гостях Кирилл Медведев, директор новой школы, преподаватель математики. Кирилл, доброе утро.
2: Доброе утро, друзья.
1: Кирилл обещал, что он меня в том числе будет мучить, поэтому я очень жду ваших звонков. Дорогие юные, хочу все знать. 495-728-7171. Вы у нас тренированные, опытные. Выручайте Дениса. Ну что, может, сначала вас помочь? Давайте. Да, да? Ну, что же делать?
2: Собственно говоря, время накануне 1 сентября. Следующая суббота уже 1 сентября. И это время повторять, вспоминать, радоваться, ждать интересных новых задач от школы. Вообще не только от математики. Ну а вообще в математике еще важно быть сообразительным, сохранять чувство юмора, иронии, и ничего не бояться. Вот, не кажется, терять это, чувство это самообладания. Самообладание и бесстрашие. Сейчас на вас это и проверим. Ну, давайте, есть, я готов. А, есть такие классические математические задачи, их часто фольклором называют, те, которые из поколения в поколение все решают, рассказывают друг другу. У классическая задача про муху. Давайте я на вас ее проверю. Муха. Муха. Вот такая ситуация. Едет два поезда навстречу друг другу, каждый со скоростью 50 километров в час. Угу. Угу. И, да, понадобится бумажка, да, ручка под... для вычислений, подсчетов. Подготовьтесь всем. Да, 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 да. И расстояние между ними в данный момент, который мы рассматриваем, 200 километров. 50 километров в час два поезда на встречу У них запланированная встреча, как мы понимаем в математике часто это бывает. И вот 200 километров. И между ними отчаянная муха. Как часто бывает в математике, непонятная ее мотивация, почему она это делает, но она летает от одного лобового стекла к другому с немыслимой скоростью 75 км в час. То есть вот она в начальный момент стартует от одного лобового стекла, долетает до другого, разворачивается, летит обратно, разворачивается, летит обратно и туда-сюда, туда-сюда. Вопрос, задачники. Сколько же муха пролетит в расстоянии километров до
1: встречи? До встречи двух поездов? Вот такой вопрос. Так, ну да, да. я помню, Давайте это рассмотрим. задача с подвохом, задача. я догадываюсь. Ну с каким подвохом? Ну с каким? Скорость сближения поездов суммарная 100 так. километров. Это Мы такие задачи решали. Есть, ну, Когда кто-то навстречу друг другу движется, мы складываем э, скорости, правильно? То есть за час э, расстояние между поездами уменьшится на 100 километров.
2: Хитро, хитро. Так, так.
1: потом, соответственно, э, через 2 часа э, они встретятся, поезда. Теперь посчитаем, сколько за 2 часа... Э, которые поезда идут друг к другу, ага на сколько за эти два часа часа пролететь? И сколько муха? Же?
2: 150 километров. Прекрасно. Мне кажется, Денис Ильич показал то, что мы договаривались, самообладание бесстрашие. Тут надо. Еще... Ответ неправильный, да? Правильный ответ. Да, а, ладно. Совершенно точно. Совершенно точно. Можно через скорость сближения с... действительно они Я будут.
1: честно, пытаться максимально неправильно пойти. Но...
2: А вот в том-то и дело. Вы, собственно, делали, как правильный э школьник делает. Потому что взрослый правильно в этой ситуации начинает э высчитывать последовательность, ряды уходит надолго вычислять, писать программу, uh -huh. а действительно всего лишь надо понять, сколько времени летала муха, мы ее скоро и знаем, поэтому знаем, сколько она прилетит. Мне кажется, это прекрасное начало. Пока, так
1: сказать, не окажется зажатой между двух лобовых стекол совершенно. Давайте совершенно попробуем точно. с Машей порешать. Маша из города Боровичи, нам дозвонился ей 10 лет. Маша, доброе утро. Доброе утро. Здравствуй. Доброе утро, Маша. Готово. — Не
3: очень.
2: — Вместе я тебе помогу, если что. — Не очень. Хорошо, давай мы тогда с тобой шутливой задачей начнем. Вот Денис Евгеньевич справился. Я надеюсь, и ты справишься. Вот с задачей, как Денис Евгеньевич, с подвохом. Сколько месяцев в году содержит 30
4: дней? — Еще раз можно? — Конечно. Сколько
2: месяцев в году содержит 30 дней? — Давай а... вместе порассуждаем
3: 11.
2: 11 Как выяснилось, не нужно рассуждать А ну, почему да. 11? Не знаю, не знаю <свят> Но это как раз сработала интуиция Это э, хорошо, и в математике важно, когда работает интуиция Давай сообразим а какие, а какие месяца не содержат 30 дней? Февраль вот и все, собственно да. говоря. Кажд... А все остальные содержат в каждом из остальных есть. Маша, отличный вариант. Готова? Может быть еще одну маленькую задачу.
3: Давай. Ну давайте порешаем.
2: Да почему бы не порешать? А, да. да. Вот мы готовимся к уроку, раскладываем пять карандашей на, у себя на парте. Сколько между карандашами промежуток? Пять карандашей положили. Сколько мы видим промежутков между карандашами?
3: Сейчас.
2: Итак, пять карандашей положили и раскладываем. На промежутке
1: Пять
2: Так, а если мы представим это себе
1: Или можем нарисовать Или
2: нарисуем Мы же карандаши можем нарисовать условными палочками
1: Я тебе даже подскажу Четыре
2: Четыре, Пять. Четыре. Пять. ладно Давай зак закрепим наш э, успех А если мы положим 10 карандашей Так Можно руками пользоваться так, давай посмотрим. Ты рисуешь?
3: Девять.
2: Девять. А можешь объяснить, какой вообще принцип?
3: Не, не сильно. А? Не сильно могу.
4: Не но
2: сильно, просто... но, но зато почувствовала.
3: На а... один меньше.
2: На один меньше. На один меньше. На один меньше. А... Ну, логично. Промежутков логично.
1: меньше логично. на один.
2: Маша, готова на подвиг? Усложним задачу.
3: Ну, давайте попробуем.
2: Ну а почему нет утро? Да. Субботнее утро, действительно. А, давай представим ту же самую картину, только будем рассматривать не карандаши, немножко усложним ситуацию. А, представим себе колесо со спицами. Ты видела колесо со спицами велосипеда? Да. А сколько спиц, как ты думаешь, у, у колеса?
1: много, таких много, да, очень много. На, на такие вопросы всегда ты, много не ошибешься низкий
2: опытный э, коллега ну... наш совершенно точно много а вот тут э, появились такие велосипеды у которых у колес мало спиц несколько бывает даже три давай рассмотрим такое упрощенное колесо там всего 10 спиц mm -hmm. давай посмотрим а сколько между спицами промежутков также так это как тоже же
3: 9.
2: тоже 9 почему
3: ну, потому что это то же самое, только... То же самое карандаши превратившиеся в спицы, только вставленные в колесо. Блин.
2: Ну, то... да. с одной стороны но спицы это как карандаши, кругу. но они идут уже по кругу, они лежат по прямой.
4: Ну, сейчас посмотрим.
2: Давайте Порисуем. посмотрим. Порисуем колесо.
3: 6.
2: Так, и? уже съесть. Восемь, девять...
3: А, ну здесь, да, здесь уже 10
2: вот Здесь уже 10,
1: справедливо замечает Маша Появилось как раз между первым и десятым Да промежуток, он как раз стал Совершенно точно. Ну, и, здорово.
2: И это про бдительность. Мне кажется, мы, Маш, ты большой молодец, а сходу решила все задачи.
1: Спасибо тебе, Маш, мы тебе вместе с издательством «Миф детства» дарим замечательную книгу «Энигмы. Распутать 25 таинственных историй». Это сборник загадок. Понадобится время, терпение и детективные навыки, э, такие как логика, наблюдательность и воображение. И самое главное в этой книге не упустить, э, э, упустить деталей, и тогда Дело будет раскрыто. Да. А Маша не упустила деталь. Не упустила. Вот я поэтому эту книгу ей и выбрал. Так. Вика из Воронежа нам дозвонилась, Ей тоже 10 лет. Вика, доброе утро, здравствуй. Здравствуйте. Здравствуй. Доброе утро, Вика. Готова утро. к математике?
3: Конечно.
2: Всегда готова. Давай тоже э, на интуицию, сообразительность, внимательность. Такая ситуация. Дело э, кутру, э, утрешное. Э, два отца и два сына съели за завтраком три яйца, причем каждому досталось одно целиком. Давай еще раз. Два отца и два сына съели за завтраком три яйца, причем каждому досталось одно целое. Могло ли так случиться?
3: Да, могло, потому что всего три человека.
2: А что это за три человека такие? А,
3: это... Это дедушка, потом у дедушки и есть сын, это папа. Так. А он, получается, одновременно и отец, и сын. Ага. И еще один сын вот этого папы.
2: Ага, как-то легко это э, раскусило. Давай тогда э, э, другую ситуацию с тобой разберем. Потому что действительно, если Конечно. так рассматривать, так получается три человека, и каждому досталось <связано> по целому митцу. Давай посмотрим так. Пошла ты в магазин, заморский магазин, и покупаешь там ракетку с мячиком. И известно, что ракетка и мячик вместе стоят 1 доллар 10 центов. Причем ракетка на 1 доллар дороже мячика. Сколько же мячик стоит? 10 центов. 10 центов тебе кажется, что стоит мячик? Давай тогда один, посмотрим. Один один цент уже, кто меньше? А, а как ты рассуждаешь? Скажи, пожалуйста.
3: Я рассуждаю так. Ракетка стоит на один доллар больше, чем мячик. Совершенно точно. То, то есть, получается, я думаю, что мячик стоит 10 центов.
2: Давай, давай тогда предположим, что ты права. В математике часто так проверяют ответ. Допустим, действительно мячик стоит 10 центов. Сколько тогда ракетка из условия задачи стоит? Она же то на я... доллар дороже?
3: Доллар. Доллар 10
2: центов. А она стоит доллары 10 центов. Итак, у нас есть доллары 10 центов ракетка и мячик 10 центов. А в сумме сколько? Доллар 20. Доллар 20. И это не совпадает с исходным условием задачи, что вместе они стоят доллар 10 центов. По-моему, мы не правы с тобой. Тогда надо как-то да. по-другому считать. Давай пойдем другим путем. Давайте сначала читать. Да. Давайте еще раз. Итак, Давай. сведем задачу к исходной, к началу. У нас есть ракетка и мячик. И ракетка стоит... На один
3: в... доллар больше.
2: Совершенно точно, она один доллар больше. А вместе они стоят 1 доллар 10 центов. Как же быть?
1: Давай э, из доллара десяти да. суммарной стоимости отбросим доллар на которой в любом случае она дороже стоит. Сколько у нас остается?
3: У нас остается 10 центов.
1: Так. Их надо как-то разделить между ракеткой и мячиком. Справедливо, предлагает Денис Игоревич.
2: Как разделим? Пополам. Пополам, давай попробуем. Математики тоже так работает. Это гипотеза, давай проверим гипотеза. Я, Если пополам, я... то что будет?
3: Я думаю, что ракетка стоит 1 доллар... 5
2: центов, а мячик 5 центов. Совершенно верно. И это прекрасный пример, когда интуиция сначала делает неправильную нам подсказку. Мне кажется, Вик молодец. И мы должны Вика,
1: поблагодарить. Спасибо тебе большое. Мы тебе подарим книгу от издательства «Розовый жираф». Она называется «Как груша Попадает в мозг Это вторая книга в серии библиотека карманного ученого Рассказывает о наших взаимоотношениях с едой Как мы едим что мы, Как понимаем, что можно есть, а что нельзя Как язык связан с животом, а живот с мозгом Вот об этом все можно найти в этой книге 495-728-7171 Ждем ваших звонков Сегодня мы решаем э, забавные, сложные и не Всякие очень разные. математические задачки С пользой. Город Батайск у нас на связи. Влад, ему 10 лет. Влад, доброе утро, здравствуй.
3: Доброе утро. Доброе,
1: доброе утро, Влад. Как у тебя с математикой?
3: Нормально.
2: А, а как нормально. с интуицией? Э,
3: тоже хорошо.
2: Тоже хорошо. Давай проверим, как это работает. Классическая задача, может быть, слышал, простая загадка. Давай разберем такую ситуацию. В двух кошельках лежат две монеты. Причем в одном кошельке монет вдвое больше, чем в другом. Давай еще раз. В двух кошельках у нас лежат две монеты, причем в одном кошельке монет вдвое больше, чем в другом. Может ли такое быть? Такая легкая <свес> утренняя провокация. <свес> ну,
3: если можно еще раз задать... Конечно,
2: этот? давай вместе. Итак, что ты успел запомнить?
3: То, что в двух кошельках Лежали две монеты
2: Совершенно точно, и это правда В двух кошельках лежали две монеты Причем в одном кошельке
3: в два
4: раза больше,
2: Монет в другом. два раза больше, чем в другом Похоже на правду?
1: Да Мне кажется, ты просто ответил, потому что я так спросил А давай посчитаем Если давай. В, од... в одном кошельке В два раза больше, а всего у нас две монеты То сколько должно быть В другом кошельке?
3: Четыре.
1: Ну, суммарно-то у нас две монеты всего. Два, две монеты да. в двух кошельках суммарно. Давай да. попробуем разложить их по. Какие варианты есть раскладывания по кошелькам? Давай такие Будем образом. рассуждать, логически. Да. Что в одном кошельке одна монета,
2: а
3: в другом четыре.
1: У нас всего две монетки с тобой. Вот представь тебя, а. в кулаке зажато две монеты 20-рублевки. Две да. Желтых таких. Так. Вот раскладывай их по кошелькам.
3: Ну, в одну, в один кошелек я положу одну монету в другой, и да. в другой
2: то в одну. И, и, и может ли так получиться, что при этом во втором кошельке вдвое больше монет?
3: А, я понял. В одном кошельке лежит две монеты, а в другом ноль.
2: Так, хорошая версия. Во-первых, правда будет не в два раза больше, к сожалению. Но тут написано, что в двух кошельках лежат две монеты. Все-таки подразумевается, что в каждом кошельке есть монеты, так или иначе.
0: Что mm -hmm. же делать?
2: Мне кажется, вот тут ваша с Денисом интуиция запуталась. Что, да. р... Что ты предложил?
3: Разменять 10-рублевые монеты на 5-рублевые.
2: Хороший ход. Это очень необычный ход. Мне кажется, это было бы тогда у нас уже экономическая задача, uh -huh. что мы разменяли э, 10-рублевые монеты. Надо сказать, что э, вот эту провокацию подкинул нам Денис Евгеньевич. Сказал, что это 10-рублевые монеты. Я
1: стараюсь запутывать, как могу.
2: А вдруг это совершенно какие-то необычные иностранные монеты, которые мы даже не знаем, как разменивать. Две одинаковые, но не... какие-нибудь сувенирные монеты. Без номинала. Без номинала.
3: Ах, э, ну тогда я даже, не знаю, запу запуталась моя интуиция.
2: Вот, на что и был расчет в этой задаче. Давай поможем твоей интуиции распутаться. Очевидно, что, и Денис Евгеньевич тебе подсказал, что если э, рассуждать прямолинейно и пытаться э, посчитать, если в одном кошельке одна монета и в, два, в другом в два раза больше, то в другом должно быть, по идее, две монеты. Да. А в сумме будет три монеты. Не знаю, почему вы здесь решили, что их четыре, но в так сумме получился. будет три, но это не две. Да? То есть так не получится точно. Ну, да? То есть не может такого быть. Давай пойдем с другой стороны. Представим какую-то жизненную бытовую ситуацию. Давай представим эти два реальных кошелька, и в каждом монета. Как... Да. Так, давай, вот, соответственно, когда математики заходят в тупик, они берут какой-нибудь частный пример, как это, начинают прямо в руках это делать. Да? Представим, что мы в руках жонглируем этими кошельками, и как-нибудь так, чтобы получилось, что в одном две монеты. Давай попробуем. Давай их вместе поставим, рядом, выйдем, разведем. Выйдем за границы. Выйдем за наши границы, нашей интуиции, которая с утра.
3: Давай, Давайте, ну, я представил, что так. вот у меня есть два кошелька так. и две монеты. Так. И я, рассказываю, я, я раскладываю эти монеты по двум кошелькам.
1: Прекрасно.
3: И, я не знаю. А давай
1: представим, ну, беру... что один кошелек маленький, а другой большой. Отлично, я
2: почувствовал запах жареного. А,
3: кош... Этот, смотрите, ну -ка. я понял. Ну -ка. Один, в, одном, в один кошелек мы ложим од... одну монету. кладем од... mm -hmm. одну монету, так. а в другой кошелек мы ложим еще По... одну, одну монету. Кладем еще одну монету. Но в кошельке, в котором мы положили втор... вторую монету, ага. В нем лежит еще один кошелек, а в этом кошельке лежит еще yes. одна манипуляция. Yes. Принцип матрешки! Yes. Ура! Совершенно
1: победили! Точно. Спасибо тебе Спасибо. большое, Влад! Молодец, Прекрасно справились. Ну, раз мы про кошельки говорили, то и книгу тебе подарим волшебные линзы и хитроумные ящички от издательства Белая Ворона. Тут подсказывают о том, как самостоятельно сделать телескоп и потом рассмотреть каплю воды в микроскоп конструкции Антони, Антони Ван Левенгука. Давайте успеем с Дашей Сургут решить задачу, Давай. ну или как минимум озвучим ее. Ей 15 лет. Даша, доброе утро. Здравствуй.
2: Здравствуйте. Э, Даша, приветствую. Давай сразу со взрослой задачей. Да, готово. Рыба весит 8 килограмм и еще половину собственного веса. Сколько же весит рыба? Повторить?
4: 12.
2: Почему? Ух как тебе... Ты... Да, повторим обязательно. Рыба весит 8 килограмм и половину собственного веса. Рыба весит 8 килограмм и половину собственного веса. Я бы уравнение составил бы. Извините, подсказываю. то есть, Видимо, ты тоже решал уравнение. Но можно и без уравнения, можно и с уравнением. Но первая мысль была 12. Почему тебе так показалось?
3: Ну, как бы, да, рыба же 8 весит.
2: Нет, 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 смотри, как тут, тут же провокация, как полагается, для утра субботы. А рыба весит 8 килограмм и еще половина собственного веса.
1: Ну, то есть голова и верхняя часть туловища 8 килограмм. Подсказывает, Денис Ильич. А нижняя часть туловища еще половину веса. Но ты подумай сейчас об этом спокойно, можешь даже ее нарисовать, потому что у нас сейчас запланирована перемена и не детские новости для взрослых на маяке. С пользой. Продолжается наше решение мате... одной математической задачи на данный момент про рыбу. Напоминаю, у нас в гостях Кирилл Медведев, директор новой школы, преподаватель математики. А на связи Сургут, Даша, которую мы оставили в обнимку с большой рыбой, которая весит 8 килограммов 8 килограмм, и еще пол половина веса, веса. Даш, как у нас да. дела? Как там рыба?
3: Ну, 10 килограмм может
2: есть новая версия, 10 килограмм. Почему так? Неожиданный вариант. Ну... ну давай твою логику проверим. А ты писала уравнение или рассуждала как-то?
4: Пыталась писать уравнение.
2: Пита пыталась писать уравнение. И какое у тебя уравнение получилось? Расскажи, пожалуйста. А,
3: ну, 8 плюс х здесь на 2. Ну,
2: уже... Неплохо, неплохо. Так... И что, чему это равно? Что Уравнение, когда что-то чему-то уравнивается.
4: Ну, дальше что-то не совсем получилось.
2: Что-то не совсем получилось. Давай проверим твою сначала гипоизу, может быть, э, про 10 килограмм. Если вдруг 10 килограмм, то, исходя из условий, половина веса рыбы – это сколько? То есть у нас вес э, рыбы – это 8 плюс полвеса.
1: Если у нас вес 10 И, килограмм, то его.
2: получается, что половина веса – это сколько? по нашей, по нашей с тобой версии, если 10? И... Давай так, рыба 10 по твоей версии, причем мы знаем, что из этих 10 есть 8 и еще полвеса. На полвеса сколько приходится? Два. Два, да, тогда вес, соответственно, вес рыбы тогда какой, если полвеса 2? Полвеса 2, целиком вес какой? Четыре. Четыре, подсказывает Денис Евгеньевич, и явно это никак не сходится с условиями. Я бы смотрите, что предложил. Мы перед уходом на перерыв Денис Евгеньевич красивую начал разрисовывать рыбу, как ее верхняя часть, сказал он, из головы, верхней части туящий, нижней части туща, знаете, он ее начал как-то делить. Давай попробуем с тобой тоже как-то поделить, потому что явно рыбу как-то разделили, потому что часть из нее весит 8 килограмм, а часть из нее весит oh, I mean пол вес. веса. дай поймем, что это за части? Какая тебе больше часть нравится в рыбе? Ближе к голове или ближе к хвосту?
3: Давайте ближе к голове.
2: Странно, вот я обычно выбираю ближе к хвосту, но дай бог. Хорошо, ближе к голове. И что с этой частью у нас? Что мы про нее можем сказать? Давай с тобой подумаем. Смотри, у нас мы разделили на две части. Одна из них восемь, а другая полвеса. Что за часть такая, которая полвеса? Давай, давай, давай! Четыре? Четыре! Что четыре? Тут важно, важно называть цифры или числа в привязке к каким-то другим числам, иначе мне непонятно не будет, что с рыбой. Даша, поскажи, в каком то классе?
3: В девятый пойду.
2: Отлично, хорошо. Давай тогда мы э, Денис Евгеньевича не будем учить с его картинами о рыбе, потому что, мне кажется, он больше любит хвостовую часть. Я на него смотрю, мне так кажется. Давай уравнение все-таки доделаем. У тебя половина работы проделана. Причем
1: правая часть есть уже.
2: Правая часть есть. У тебя есть 8 плюс х пополам. Осталось понять, кто такой х. Давай вспомним. Полезно В математике всегда разобраться, кто есть кто. Х это кто? Х это половина. Нет, х это полная рыба. И это полная рыба по твоей версии, если 8 плюс х пополам. Это полная рыба. А раз полная рыба, значит, кто стоит в левой части уравнения? Давай, давай.
3: Полная рыба.
2: Полная рыба. Итого. Полная рыба это х. Х в левой части, в правой части у нас 8 плюс х пополам. Да? Записала? Да. Х равно 8 плюс х пополам и... Перебрасываем все с иксом в одну сторону. Получается. x минус x пополам. Подсказница Геннич. Равно восемь. Yes. И... Давай, давай. x минус x пополам. Сколько Даш? Даш. Даша, Даша, не бросай нас, пожалуйста. Даша. Из целой вышли половину. Сколько осталось?
3: Ну, еще решаю.
2: Идет, идет анализ идет расчет это как задача про муху. Справедливо Подсчет. нужно провести ряд подсчетов ну что дальше? в результате сложных подсчетов из целой рыбы вычитая половину мы получаем похоже Денис Евгеньевич подсказывает
1: половину рыбы
2: половину рыбы И получается половина рыбы это восемь восемь килограмм Денис. сколько целая рыба
1: а целая рыба шестнадцать все, справились мы с рыбой. Справились, справились, да. не расстраивайся. Спасибо тебе да. большое, мы тебе отправляем в подарок книгу, как груша попадает в мозг от издательства Розовый э, Жираф. Но ведь такие задачи их можно не обязательно через э, уравнение решать.
2: — Совершенно точно. Мне ну. кажется, Денис Ильич, ваш этот образ про половину рыбы не спрозвучал слово «половина», это была уж прямая подсказка, Ну да. а про одну часть и другую часть. Мы же понимаем, что есть восемь и половина. То есть вот если представить, что половина веса занимает половина, а оставшая часть
1: что? — Ну, восемь.
2: Это 8. А, она по-другому, если как сказать: Половина рыбы. Половина рыбы. Потому что половина рыбы есть 8. Да, половина рыбы она
1: всегда половина рыбы. И Совершенно не может точно. быть э, больше или меньше. 495 728 7171 Илья из Ангарска. У нас на связи ему один след. Илья, здравствуй. Здравствуйте. Здравствуй. Доброе утро, Илья. По-моему, у тебя радио параллельно работает. Выключай. Мы. Иначе мы сейчас э, будем слышать только себя, а тебя не будем. Спасибо. Uh -huh. Выключил? Да. Все. Отлично. Давай
2: для разогрева. Как ты к рыбам относишься? Ты бы какую выбрал половину? Ближе к голове или хвосту мы тут никак не разберемся. Какую? Вообще по жизни. Да, если бы тебе надо было к ты какую уберешь половину? Ближе к хвосту, Игорь. Задачи еще не было. Это просто. Мы хотим познакомиться. Просто интересно. Бери к хвосту. А, — Готов? Ну, Отлично, готов. Да. Ладно, это я немножко тебя хотел запутать, потому что задача будет такая, немножко на внимательность. Итак, на двух руках десять пальцев. Сколько на десяти руках? —
3: Пятьдесят.
2: Вот это да, не смутило Ни рыба, ни голова, ни хвост Пытались Совершенно запутать, точно. но он справился Мне кажется, что я на секундочку проскочило Что должно быть не 50, а 100 ну, Мне, Нет, да, мне показалось да. подсказка, ну, Мозг
1: на автомате На двух руках Как там был на двух руках? 10 пальцев, сколько на, на 10? Ну да, 100 хотелось сказать
2: Но Илья справился Готов ли ты тогда разобраться
1: С более серьезной
2: задачей? Да, готов Правильно, чем собственно говоря, ты звонил, да? А, итак, есть столб высотой 10 сантиметров Такой очень маленький столбик. А, по нему ползет улитка. Улитка ползет не быстро, как мы понимаем. И за день она поднимается вверх на 5 сантиметров. Итак, столбик высотой 10 сантиметров По нему ползет улитка, за день она поднимается вверх на 5 сантиметров. А потом, что происходит, как ты думаешь, ночью? Она падает. но ну, не падает, она как-то засыпает и соскальзывает потихонечку, но не совсем, на 4 сантиметра вниз. Вот, вот такой вот у нее жизнь устроена. Она 5 сантиметров вверх, а потом соскальзывает на 4 сантиметра вниз за ночь. За сколько дней она заберется наверх, как ты думаешь? За 10
3: я уже посчитал.
2: Молодец, что за... молодец,
1: что ты посчитал, но посчитал чуть-чуть неправильно. Давай пересчитывать. Да.
2: Давай а как ты посчитал,
1: расскажи нам сначала.
2: Мне кажется, у тебя была какая-то очень разумная логика. Давай, Елья разберемся. Расскажи
1: сначала. Нам интересно, как, как вы думаете, нет. За день она
3: поднялась на 5 сантиметров. И да. поднялось на 4. Совершенно То точно. То есть э, за день и ночь она на 1 так. сантиметр.
2: Еес. Yes. Это очень похоже, как Денис Евгеньевич решал первую задачу про скорость сближения. Да, мы понимаем, насколько за день прирастает улиточка. И поэтому ты, видимо, рассудил, раз за день на один сантиметр поднимается, точнее за сутки по факту, да? То нужно всего 10 дней, правильно?
0: 9.
2: 9 новая версия. А да, почему? А почему 9? Почему не 8? Эм,
3: потому что первый. Давай, давай. Я уже запутался
2: маленько. Маленько, давай распутаемся тогда маленько. Итак, мы с тобой поняли, что на один сантиметр улитка за день прибывает. И ты вроде бы все логично, раз э -э, в столбике 10 сантиметров
1: то 10 дней, вроде бы, все логично. А я, хоть, я подскажу чуть-чуть. Да. Синдром подсказчика. История в том, Илья, что она у нас... Надо помнить, что она сначала на 5 поднимается, а только потом на 4 сползает. То есть последовательность действий. То есть сначала мы поднимаемся, а потом, если не закрепились наверху, то сползаем
2: вниз. Да, вот так. Давай... Давай попробуем представить этот процесс А наша процесс.
1: задача доползти до э, верха э, столбика И там э, уже зацепиться И никуда оттуда мы не сползем Потому что мы будем в горизонтальном положении находиться Представим себя улиткой
2: Представил себя улиткой? А у тебя бывает такое, что да. как улитка с утреца? Мне вот бывает такое
1: Ну, наверх. Поползли, первый день Давай по дням поползлем Первый день Вместе ползем. Первый день поднимаемся на отметку 5 сантиметров. Это середина столбика. Засыпаем, ага. сползаем вниз, просыпаемся, мы в одном сантиметре от земли. Правильно?
2: Фиксируй, фиксируй, чтобы не извиняешь, нигде тебя походу не обманул. Илюх, ты разговаривай с, с нами. Я ты
1: ну так давай, активней, вместе с нами поползем.
2: Ползем вместе, мы все ползем здесь, утром. Итак,
1: первый день мы застряли да. на высоте один сантиметр. Поползли опять вверх. Куда мы приползаем к концу дня? Давай, давай, не бросай как нас. Мой? А? Шесть дней?
2: Почему 6? Подскажи, пожалуйста, неожиданно. Не неожиданно, почему? Почему 6? Папа подсказывает. Подключай папу. Идет аналитический клуб работает. А, а? потому что пять а.
3: дней она ползет по одному, а то и она проползает в пять.
2: Ну, правильно, Беречо, горячо, горячо. Ну, да, давай поймем, просто давай фиксировать. Когда непонятно, потихонечку будем. За первый день она рванула красивый эффект на 5 сантиметров до, до столбика далеко. Следующий день она уже с лучшей позиции стартует и может допрыгнуть до 6 сантиметров. На следующий да. день она может до 7 сантиметров допрыгнуть. Дальше насколько она может допрыгнуть? До восьми. До восьми, а потом до 9. И, наконец, наступит прекрасный шестой день, когда он допрыгнет до 10 сантиметров. Отлично. Спасибо, Всё, Спасибо большое.
1: большое, Илья. Мы справились, и мы тебе с удовольствием дарим книгу от издательства «Миф детства». «Энигмы. Распутай. 25 таинственных историй». Здесь самое главное не забывать про мелкие детали, и тогда вы сможете разгадать таинственную историю. А мы сейчас познакомимся, поздороваемся с нашей Аней из города до Химки и 13. Аня, здравствуй.
4: Здравствуйте. Вот, здравствуйте.
1: Здравствуй, Аня. Кирилл, здесь можно сложное, сложную давайте. задачу задавать, и как раз у Ани еще и будет несколько минут, чтобы об этом подумать. Итак, внимание, вопрос. А
2: давайте сложную, хорошо. Итак, Винни-Пух, Пятачок, Кролик и Ослик и съели 70 бананов. Пожалеем их, но все же. Винни-Пух, Пятачок, Кролик и Ослик и А съели 70 бананов. Запомнила, да? Сколько? 70. 70. 70. Винни-пух съел, как полагается, больше каждого из остальных. А кролик и пятачок скромно съели вместе 45 бананов. Сколько же съел ослик? Подумай, пожалуйста.
4: А насколько Винни пух съел больше?
2: Вот тоже хотелось бы знать. Мы только знаем по традиции, что он съел больше, чем
1: каждый. Итак, Винни пух съел больше, чем каждый. Кролик и пятачок вместе съели 45, а ослик меньше. А сколько съел ослик вопрос? Сколько съел Ослик? Все, сейчас узнаем. Кулы с пользой. Аня? Да. Как там у тебя
2: дела с Винни-Пухом? Как там Как-то я переживаю за Ослика. Но я еще важным подправлю, потому что, может быть, это как-то непонятно было, что каждый обязательно что-то съел. Все ребята добрые, они вместе съели 70 бананов. Это важно.
4: Значит, Ослик съел один банан.
2: Жестко. Но это же <с я. Почему? Почему так ты решила?
4: Ну, вы же сказали, что Винни-Пух съел больше всех.
2: Да. Больше каждого из, из них
4: Ну да, больше да, каждого да, 70 давай. минус 45, получается 25 ага. Если поделиться цел, Целиком не делится да. Из остатка Значит, один из них Поскольку они не могут съесть больше, чем Винни-Пух Значит, один из них съел 22, а другой 23
2: Ага И может
4: быть еще такой нет, Такого варианта не может быть, потому что я тоже что-то съел
2: Да, да, совершенно точно
4: 22 и 23. Значит, Линипов должен есть как минимум 24. Ага. А поскольку осталось уже только 25, значит, у меня остается всего один банан.
2: Совершенно точно. И остается Класс. главным вопрос в этой задаче. Почему Косликуа все время такое отношение? Есть ли у тебя так, ответ на такую сложную задачу?
1: А? Почему Косликуа? Почему я к такое отношение, что ему достался всего один банан?
4: Может, просто аппетита не было или
2: бананы не
1: любил. И то верно, а. действительно. Просто он поддержал ребята ради компании. У него да? накануне был день рождения, а ему, как известно, там большой торт принесли. Совершенно да. точно. Зачем... <смех> а,
2: мне, мне кажется, мы должны замахнуться еще на более сложную задачу. Как, то готова? Да. А, дело школьное, бывают экзамены, потом начнутся контрольные, всякие разные оценки. Бывает такое у тебя в школе вообще оценки, контрольные? Да. Давай попробуем такую ситуацию На собеседование пришли 70 человек Вот было 70 бананов, теперь 70 человек На собеседование пришли 70 человек И было 3 контрольные работы Они писали оценки классические 2, 3, 4, 5 Вот такой у меня вопрос Правда ли, что Не найдется двух ребят С одинаковыми оценками Что у всех оценки разные Правда
1: ли это? На по трем контрольным.
2: Да, То да есть да, подборка оценок точно. разная. Совершенно точно. Uh -huh. То есть, приходилось 70 человек участвовало в написании контрольных. Каждый писал по три контрольных работы. Получал за это классические 2, 3, 4, 5. То есть у каждого получалось по три оценки.
4: Там Правда лишь? А в каком порядке будет? стоят оценки?
2: А это к тебе вопрос.
4: Ну, ну не давай этом... считать.
2: Давай считай, что первая контрольная, первая, вторая контрольная, вторая, третья. То есть в таком порядке будем у всех выписывать их оценки. Как в журнале. Первая контрольная, вторая, третья. сложная задача. Сложно, а мы и хотели сложно. Давай рассуждать. Ты так лихо вскрыла задачи с бананами. Жестокая, жестокая, Сергей Давайте разберемся ну, с контрольными. Практическая задача. Неужели у всех будут разные оценки? Могут ли быть у всех разные оценки? Чтобы не повторялось. Чтобы не повторялось. Что тебе подсказывает интуиция? Мы сегодня с Денисом проверяем свою интуицию с нашими друзьями. Мне
4: кажется, нет.
2: Не ну, может такого быть? Мне кажется, может. А вот Денис Геневич, кажется, может. Но я не знаю, как решить. Я ж понимаю, что тут что-то с комбинаторикой. Что-то с комбинаторикой, подсказывает Денис Евгеньевич. Знаешь ли ты, что такое комбинаторика?
4: Примерно.
2: Примерно, этого достаточно для того, чтобы решать задачи. Давай поймем вообще, а какие, какие вообще оценки они получали, сколько вообще было. А давайте оценок. с первого. Вот предположим,
1: первого да. в списке я нахожусь. Да. Вот я первую написал на двойку, да. вторую на тройку. Самокритично. Третью на тройку. Так. Нет, второ... на двойку, на тройку, на четверку. Например. То есть Можно это было и на тройку. Это тоже. первая подборка. Это первая Значит, такое больше быть не может.
2: Ну, мы, мы пытаемся разобраться, может такое быть или не может. Вроде бы не может, а вроде бы и
1: может. Нет, ну если смотреть, то теоретически может быть. В да да. следующем э, давайте представим э, что. Что писала Аня, написала на 5, 5.5. Да, все пятерки. Такое бывает у тебя?
4: И и очень
2: редко. Очень редко. Ну, мы же сейчас теоретически рассуждаем.
1: Ну, это так, скажем, тебе цель на, на цель, год. Цель на год. И вот надо всех... И все сколько... 70 человек надо так переписать. Пере да, и сколько, сколько
2: же таких может быть наборов оценок? Давай подумаем. Ну, а давайте считать.
4: Ну, значит, всего 4 получится. Все... Один получился все двойки, другой все тройки, другой все четверки, другой все пятерки.
2: Ну... Это если они одинаковые оценки получили. А если они разные оценки получились, немножко больше вариантов, как мы понимаем. Ну, да. А как их посчитать? Да, как их посчитать. Ну,
4: например, 3-4-4 ага. или 3-5-5.
2: Ну, Ань, мы же понимаем друг друга, что математики люди ленивые, и выписывать э, все варианты не будут. Они обычно Это хотят. Очень долго, да. ну, Совершенно точно. Они рассуждают, как обычно, в каком-то таком ленивом стиле. Ну, например, ну, на месте первой оценки, сколько у нас вариантов может быть? Вот если 5. Вот... Ч... Ну, мы и кол выбросили. Четыре варианта. Допустим, если какая-то из оценок выпала, какие у меня есть варианты получить э, следующую оценку?
1: Ну, три ну, 3... варианта. Почему? Три. Ну, же...
2: Не, нет, смотрите. За вторую контрольную. какой у меня еще варианты получить э, оценку? Четыре. То есть на каждый мой вариант а, 4 приходится четыре. То есть вариантов получить две оценки у меня сколько? Вначале я мог получить 4 варианта, в каждом из них у меня получается еще 4 варианта. Угу. Это сколько? Не, поплыли мы. Поплыли, да? Но мы с Аней полывем. Не-не-не, спокойно. <сих> Будем рассуждать логически. Давайте. Есть у нас еще 3 Но минуты? Ну, у
1: нас есть э, полторы Давайте. минуты. Полторы
2: минуты, мы успеем за полторы минуты. Итак, на каждый вариант, который мы можем, на первый мы можем получить 4 оценки. Так. Ань, ты с нами? Да. Так, на вторую оценку, на каждый из этих вариантов мы можем справедливо, выйдя с любой оценки с первой контрольной, получить 4 оценки. Да. Получается 16 вариантов. На угу. каждый по 4. Похоже, Аня? И, да.
1: и еще третий вариант еще. И 4. на каждый
2: из этих вариантов я мог еще контроль написать еще в 4 вариантах. 16 на 4. 16 на 4. 64. 64 варианта оценок мы имеем. Неплохо, неплохо, а всего 70 человек. Ну что, может Значит, не быть? не получится. Не получится. Значит,
1: интуиция твоя оказалась верной. Верной. А моя нет. И за это, мне кажется, нужно вручить за эту сложную
2: задачу отвагу подарок.
1: Да, Ань, спасибо тебе большое. Ты большая молодец. Мы тебе дарим книгу «Волшебные линзы» и «Хитроумные ящики» от издательства «Белая ворона». Ну, на этом наши веселые математические задачи в рубрике «Каникул используют» подошли к завершению. Отдельно хочется поблагодарить нашего гостя. У нас сегодня был в гостях Кирилл Медведев, директор нового Школы, преподаватель математики. Кирилл, спасибо большое. Спасибо, здорово. спасибо друзья. Всех okay. с наступающим учебным годом. Спасибо большое. А у нас сейчас перемены и взрослые новости на маяке.
0: Еще больше подкастов на